0: 장애인차별금지추진연대가 시각장애인이 온라인 쇼핑몰 이용해서 차별받고 있다며 온라인 쇼핑몰 총 10개 업체와 보건복지부를 상대로 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 진정서에 따르면 시각장애 당사자 2명은 온라인 쇼핑몰과 모바일 애플리케이션 이용에 있어서 회원가입 시 입력하는 박스및 상품검색 시 음성지원이 되지 않아 어려움을 겪었습니다. 또 제품에 대한 설명이 이미지로만 돼 있어 상세한 내용을 알수 없었습니다. 장출연은 코로나19 등으로 비대면 온라인 서비스가 더욱 활성화되면서 쇼핑뿐 아니라 금융, 교육 등 생활 전반으로 관련한 서비스가 더욱 확대되고 있다면서 시각장애인도 비장애인과 동등한 정보 제공으로 홈페이지 및 모바일 애플리케이션 등에 접근이 되고 이용이 될수 있어야 한다고 주장했습니다. 이에 인권위 진정을 통해 쇼핑몰 업체들에게 상품 이미지에 대한 대체 텍스트 및 음성 제공, 로그인 검색창, 결제 등에서의 음성 정보 제공을 요구하고 복지부에 대해선 관리감독 책임을 지고 현황 점검 및 개선 대책 마련, 시각장애인이 모바일 애플리케이션 이용에 있어서 비장애인과 동등한 서비스를 제공받을 수 있도록 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 개정 추진을 촉구했습니다. 전국장애인거주시설부모회는 어제 세종시 보건복지부 청사 앞에서 집회를 갖고 보건복지부는 탈시설 자립지원 로드맵 철회하라 등의 목소리를 냈습니다. 부모회는 정부가 로드맵을 추진하면서 단한 번도 당사자인 시설 이용자 부모들의 의견을 묻지 않았다며 로드맵을 전면 철회할 것을 촉구했습니다. 부모회는 성명서를 통해 장애인 복지법을 개정해 장애인 거주시설의 신규 설치를 금지하겠다고 하는 건 엄연한 위법행위이며 선량한 국민을 죽음으로 몰아넣는 살인행위라면서 어린이집에서 아동학대가 일어나면 무작정 어린이집을 폐쇄했냐 그런데 왜 거주시설은 인권침해가 발견되는 즉시 폐쇄하겠다고 협박을 하냐 이는 인권침해 예방이 아닌 폐쇄가 목적에 있는 것이라고 지적했습니다. 또 이용시설에서도 거절당하고 거주시설에도 입소하지 못해서 집에 머물고 있는 수많은 중증발달장애인들의 경우 주위에서 쏟아지는 민원으로 이사를 수없이 다녀야만 하는 등 부모가 자녀를 감당하지 못해서 죽음을 오가는 고통을 받고 있다면서 탈시설을 논하는 자들에게 먼저 중증발달장애인과 하루만 살아보라고 말하고 싶다고 차라리 동반 안락사를 허용하라고 부르짖었습니다. 아울러 지역사회에서 받아들일 준비도 없는 상태에서 자립이 불가능한 사람들에게까지 자립을 강요하냐면서 갑자기 괴성을 지르며 타인을 구타하고 자해 행동까지 해서 밖으로 데리고 다니기 어려운 중증발달장애인들을 결국은 좁은 집안에 가두고 돌보게 되는 게 지역사회로의 통합이냐고 반문했습니다. 이에 대해 이들은 중증장애인과 그 가족을 죽음으로 내모는 야만적인 탈시설 정책을 즉각 중지하고 중증발달장애인이 시설에서 거주할 권리를 보장해달라면서 장애인과 부모의 의견을 반영하지 않는 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 로드맵을 즉각 철회해야 할 것이라고 피력했습니다. 서울관광재단이 서울 거주 관광약자들이 보다 안전하고 편리하게 코로나19 백신 접종을 할수 있도록 휠체어 리프트 차량을 무료로 제공합니다. 서울관광재단은 서울 다누림 미니밴 차량 석대를 동원해 이달 내일부터 차량 이용을 예약받고 17일부터 운행을 시작할 방침입니다. 서울 다누린미니밴은 휠체어 리프트를 장착한 9에서 10인승 차량으로 소그룹 여행을 희망하는 관광약자를 대상으로 2020년부터 운영 중이며 이번 백신 접종 지원을 위해 투입됩니다. 운행기간은 8월 17일부터 9월 30일까지이며 운행 횟수는 매일 차량 한 대당 오전과 오후를 나누어 4회씩 운영됩니다. 지원 대상은 서울 거주 장애인, 고령자 등 관광약자 또는 관광약자와 동반하는 보호자이며 1회당 최대 4명까지 이용 가능합니다. 신청자는 자택 또는 복지관에서 출발해 백신 접종 장소까지 왕복 이동 서비스를 무료로 이용할 수 있습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 강선우 의원이 지난 10일 장애인, 고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률 개정안을 대표 발의했습니다. 현재 16개 시공구에서 시범 추진되고 있는 지역사회 통합돌봄 선도사업은 고령자, 장애인, 노숙인, 정신질환자 등이 자신이 평소 살던 지역사회 속에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 주거부터 보건의료, 요양, 또 일상생활 속 다양한 돌봄서비스 등을 통합적으로 제공하는 지역주도형 사회서비스 정책입니다. 개정안엔 해당 사업의 전국적 확대와 안정적 추진을 위해 주거약자 대상 확대, 지원주택 공급 및 개조, 주거유지 지원서비스 제공 의무와 지원서비스 제공기관 설치 및 운영 등 지역사회 내 주거지원 인프라 확충을 위한 법적 근거를 담았습니다. 강선우 의원은 지역사회 복귀를 위한 첫걸음은 바로 돌아가서 내가 머물 곳을 구하는 일이기에 주거 인프라 확충 없이 지역사회 통합 돌봄 사업의 확대는 불가능하다며 사회적 취약계층에 대한 시설보호 관행을 지역사회 복귀로 전환하기 위해 해당 법안의 통과를 비롯해 필요한 만큼의 예산 확보 등을 할수 있는 노력에 최선을 다할 것이라고 전했습니다. 울산광역시가 시각장애인의 납세 편의를 위해 올해 8월 정기분 주민세 균등분부터 중증 시각장애인을 위한 점자 안내문을 제공합니다. 점자 안내문 제공 서비스는 기존 정기분 지방세 고지서에 시각장애인 음성변환용 2차원 바코드 서비스를 사용할 수 없었던 장애 정도가 심한 시각장애인을 대상으로 시행됩니다. 점자 안내문은 주민세 균등분, 재산세 등 정기분 지방세가 부과되는 날에 고지서와 함께 동봉해 발송됩니다. 안내문은 지방세 고지사항 중 시각장애인 납세자가 반드시 알아야 할 부과세목에 대한 일반적 안내사항, 과세대상, 세액과 납부 방법 등이 점자로 표기됩니다. 울산광역시 관계자는 점자 안내문을 통해 시각장애인이 직접 과세 대상과 세액을 확인하고 납부할 수 있기 때문에 세정사각지대 해소는 물론 시각장애인의 알권리 충족과 납세 편의에 많은 도움이 될 것으로 보인다고 말했습니다. 정부가 내일부터 중증장애아동 돌봄 부담을 줄이기 위해 연 720시간의 돌봄 지원 시간을 840시간으로 120시간 확대합니다. 장애아 가족 양육 지원은 만 18세 미만 중증 장애아동을 둔 가정에 장애아 돌봄이를 파견하는 사업으로 일정 소득 기준 충족 시 본인 부담금 없이 서비스가 제공됩니다. 복지부는 2021년 하반기 예산 자체 전용을 통해 약 38억 원을 추가 확보했으며 기존 4,005명에서 5,005명으로 1,000명의 중증장애 아동을 추가 지원키로 했습니다. 특히 돌봄 수요가 높은 만 6세 미만을 우선 지원할 예정입니다. 동시에 장애아 가족의 돌봄 부담 경감을 위해 연간 720시간의 돌봄 지원 시간을 840시간으로 120시간만큼 추가 확대합니다. 이에 따라 기존 이용자는 별도의 신청 없이 8월부터 연말까지 총 50시간을 추가 이용할 수 있고 신규로 서비스를 원하는 경우 주민등록상 주소지 관할 읍면동 또는 시공구에 방문해 신청하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에서 소나기가 예상됩니다. 무더위는 한풀 꺾였지만 여전히 낮엔 30도 안팎으로 덥겠습니다 내일 제주도와 남해안에 비가 오는 곳이 있는데요. 내일까지 제주도는 총 50에서 100mm, 남해안은 10에서 60mm의 비가 예상됩니다. 충북과 남부 내륙, 강원, 영동의 예상 강수량은 5에서 30mm입니다. 대기 불안정에 의해서 서울과 경기 내륙, 강원 내륙과 산지, 충청 내륙, 남부지방에 소나기가 오는 곳이 있는데요. 어, 전라권과 제주도에 천둥과 번개를 동반한 시간당 30에서 50mm의 매우 강한 비나 소나기가 내리는 곳이 있으니까요. 피해가 없도록 각별히 유의하셔야겠습니다. 흐린 날씨가 이어지면서 더위는 일시적으로 주춤하는데요. 내일 아침 최저기온은 서울이 24도, 수원 24도, 청주 24도, 전주 23도 보이겠고요. 제주도는 25도입니다. 낮 최고기온은 서울이 31도까지 오르겠고, 강릉 28도, 대전 31도, 대구 30도까지 오르겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 8월 12일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC